0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 18, Frauen, die uns inspirieren. Heute, Oda Stockmann, Diversity is Us. Hallo Eva, hallo Oda. Good morning in the morning, Jenny. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jenny. <lacht> ich habe ja gleich mal eine Frage. Also einmal möchte ich natürlich wissen... Was bedeutet Diversity is Us? Wie kamst du darauf? Aber Oder ist auch ein total genialer Name, habe ich noch nie gehört. Woher kommt denn Oder? Womit wir schon voll im Thema sind. <lacht> Woher kommt denn dein Name? <lacht> Geil, ich liebe das.
1: Ähm, das ist ja auch immer so eine Frage, die viele Menschen betrifft. Aber dafür vielleicht später. Erstmal Diversity is Us. Ähm, wir sind Vielfalt, genau genommen heißt das. Oder Vielfalt, das sind wir. Und wie ich darauf gekommen bin, das war. Schwierig, weil es eigentlich Diversity im Deutschen nicht als schönes Wort gibt. Es gibt Vielfalt, aber es hat nicht die gleiche Bedeutung wie im englischsprachigen Raum. Ähm, da ist es noch mehr aufgeladen, halt ähm, nicht nur so Vielfalt der Blumen, sondern halt auch Vielfalt der Menschen. Und dann musste also das englische Wort bleiben, Diversity. Äh, Diversity. Und ein Freund von mir, der ist Linguist, ähm, unterrichtet Englisch und ich habe gesagt, so ich brauche was mit Diversity und dann hat er mir eine Liste von Vorschlägen gemacht und ähm, nach ungefähr drei Monaten mhm. hatte ich dann endlich entschieden, wie es heißen soll und
2: ich fand, das ist einfach ein wunderschönes Motto. Wir sind Vielfalt. Ja und die Oda, die hat nämlich auf Instagram bei den New Work Moms meine Shoutout-Challenge gewonnen ähm, zum Thema Nische, ne, Oda. Und ähm, da habe ich also einfach dazu aufgerufen, dass die Leute sich vorstellen, was sie so machen. Und da habe ich dann das Thema äh, Diversity ausgewählt, weil ich einfach finde, dass das jetzt äh, gerade eine sehr aktuelle Bedeutung auch wieder gewonnen hat ne? oder eigentlich immer schon aktuell ist. Ähm, ich habe ja. tatsächlich meine Diplomarbeit über Diversity geschrieben. Also ähm, ich habe einen Teil äh, bei Ford gemacht. Die haben nämlich Diversity, ähm, die haben Sorry. sogar einen Diversity Manager Mhm. Ähm, und da habe ich damals meine Diplomarbeit geschrieben. Cool, oder?
1: Ja, ziemlich cool. <lacht> ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Also, ja, weil ich, ich davon dachte, so wenig es... Ahnung habe. Ne? Ja. Das... Nee, deswegen nicht, sondern weil es für mich so erstmal gar nicht so viel mit ähm, dein, deinem Beruf zu tun hat. Ja, das stimmt. Ja. Also, mhm. ja, Du hattest noch gefragt, woher mein Name kommt. Das ist ein alter germanischer Name. Und ähm, wenn du jetzt ein neues Handy kaufen würdest, hättest du ein Upgrade und das wäre dann Ute oder Uta. Oder ist die alte Form davon? Aha, ja. von Uta oder Ute? Ja, Ute oder Uta ist der moderne die ah. moderne Form, genau.
0: Äh, wobei man jetzt eigentlich sagen würde, Oda ist jetzt wieder die moderne Form von Ute und Uta. Ja, neuerdings wieder. <lacht> ist auf jeden Fall ein wunderschöner Name. Aber Vielen sag mal, Oda, Diversity is Us, da ist ja auch was dahinter. Wie kamst du denn darauf, naja, deine Selbstständigkeit so zu nennen? Was machst du genau? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, was ist der Hintergrund? Was die Leute ja jetzt nicht sehen, ist, dass ich hier als weiße Frau sitze. Und ähm, wie kommt man dann dazu, sich mit Antirassismus und Diversity zu beschäftigen? Weil ich bin über die Antirassismus-Schiene gekommen. Das ist gekommen, weil ich ähm, ähm, in einer Adoptivfamilie lebe und unser Kind schwarz ist. Und ich dann angefangen habe, mich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Also wirklich aktiv auseinanderzusetzen und auch mit Antirassismus. Und da kam dann der Shop zustande, in dem gesagt wurde, ja... Ähm, man müsste mal. Man müsste mal Bücher anbieten, die mehr Vielfalt zeigen. Man müsste mal mehr Spielzeuge anbieten. Man müsste auch mal schwarze Puppen anzeigen, anbieten. Und dieses man müsste mal ist dann in ganz vielen Gesprächen zu einem Ach komm, da mache ich das halt entstanden. Und über die Jahre bin ich dann auch einfach immer mehr gefragt worden, auch zu, ähm, ja, zu trainieren und zu sagen, so ja was ist das denn? Und zu erklären. Und so bin ich dann in den
2: Trainingsbereich reingerutscht. Aber die schwarzen Barbies, die gibt es doch schon länger, ne? Ja, die gibt es schon länger. Ähm, immer
1: mal wieder, mal wieder weniger. Aber... Um oh, die habe ich noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Also, Doch, also Mattel ja, ist das schon viel? sehr auf
2: Diversity jetzt auch aus, ne? Also die haben ja. äh, auch dicke Barbies und, und die haben irgendwie, ähm, ich weiß nicht, haben sie auch lesbische Barbies? Oh, ähm. Das sieht man <lacht> ja an <den> dem nicht <lacht> Oh. <lacht> <lacht>
0: nee, aber jetzt mal ganz kurz, äh, um hier politisch korrekt und sowas, darf man das dann, also ne, das fällt mir dann immer auf, darf man jetzt sagen, schwarz, ist das Stimmt, jetzt okay? Das eigentlich... Oder sagt man farbig? Oder wie handelst du das?
1: Aktuell ist Schwarz der in Deutschland richtige politische Begriff. Und wie, wie handelt man das? Man fragt einfach die Leute, wie sie genannt werden wollen. Und ähm, der ISD, das ist die Initiative Schwarzer Deutscher, hat gesagt, so ja, wir wollen als äh, Schwarz bezeichnet werden. Ist auch nicht als Adjektiv gemeint im Sinne von Hautfarbe, obwohl es auch ein Stück weit die dunkle Hautfarbe mit repräsentiert. Aber es kommt aus der Black Lives Matter Bewegung, beziehungsweise mhm. der Black Empowerment ähm, Bewegung aus den USA, und soll aufzeigen, dass ähm, eine besondere Form von Rassismus erfahren wird. Das heißt, es ist gar nicht so ähm, die Hautfarbe, die ist ja braun, sondern ja, ja. Ähm, das ist ich mache Rassismuserfahrung, heißt es. Ja. Ich sage, ich bin schwarz, was ich ja jetzt nicht bin, ich bin weiß oder? Genau. Und dann bricht sich so einen ab, weil es halt so schwierig ist. Also wenn es jetzt irgendwie total leicht wäre, würde man sich nicht so einen abbrechen. Und man hat auch als weißer Mensch. Dann auch echt einfach oft Angst, Fehler zu machen.
0: Ja, total. Vor allem, weil natürlich in den USA oder auf Englisch ganz klar ist Black, äh, das sagt man so, das gehört dazu und es ist auch klar. Aber in Deutschland ist das irgendwie immer so schwammig gewesen. Also ich hatte auch ganz, ganz oft darüber nachgedacht, wenn ich mal darüber gestolpert bin, was sagt man jetzt? Ja. Dunkel pigmentiert, farbig, <lacht> <lacht> also total ja. umständlich. Genau, total umständlich. Dunkel pigmentiert ist halt im Prinzip.
1: Das, was die Haut beschreibt, ne? Aber nicht ja, ja. irgendwie ein völlig rassistischer Begriff, weil wo,
2: wozu braucht man es denn eigentlich? Ne? Aber also, wozu wozu machst ja, man du machst ja. Du machst ja auch Zeit? Schulungen zu dem ja, Thema, genau. ne? Und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass wir uns alle wirklich auch bilden. Auch wenn man irgendwie schon äh, ja, denkt, so man ist irgendwie, äh, hat studiert und ist relativ gebildet, ja, dass man einfach sich so auf dem Laufenden hält, ähm, ne? was da wirklich an, also was da, was da politisch korrekt ist und was man auch verwendet. Ne?
1: Absolut, weil, ähm Du kommst ja nicht drauf. Du bist ja so sozialisiert worden, wie du sozialisiert bist. Und wenn du dich nicht weiterbildest, machst, machst du ja keinen Unterschied. Und wir als Weiße, also ich würde dich jetzt auch weiß
0: lesen, Jenny. Ähm Jenny ist aber nicht weiß. Manche würden ein bisschen gelb sagen. Ja, du bist ja, ein bisschen. Jenny, was <lacht> möchtest du? Was möchte ich? ich aber gelb ist
2: doch da jetzt, Hat sich auch schon wieder so rassistisch nee, ab. Aber es
1: ist halt die Frage, möchtest du dich auch als Off-Color bezeichnen? Also als Person, die aufgrund der Herkunft oder Familiengeschichte Rassismuserfahrungen macht? Möchtest du dich als weiß bezeichnen? Wie sollen wir dich bezeichnen? Ja, das ist eine da gute Frage. An, ne? Ja,
0: ja, absolut. Ich, na, ich bin halt Halb-Asiatin im Prinzip. Ja. So. Also, aber bin ich deswegen jetzt ein bisschen... Ja, ich habe einen anderen Hautton, ja, das, das ist auch ohne Frage, aber ich habe mir dazu da, tatsächlich noch nicht so Gedanken gemacht, aber ich werde natürlich eher als Weiße gesehen, ja. logisch, Und, aber trotzdem, trotzdem nicht als Deutsch. Mhm. Haben dich das. die Kinder denn früher auch gehänselt, so mit Ching
2: Chang Chong oder sowas? Mhm, selten. Das haben die nämlich bei meiner Schwester gemacht, ich habe nämlich meine Adoptivschwester, die aus Indonesien kommt. Und ähm, das weiß ich noch sehr gut. Ne? Die haben äh, die Kinder früher immer Ching Chang, Chong, Chinesen im Karton und so. Ja und so. ja
0: ja, doch das habe ich schon auch öfter gehört. Aber ich habe das nicht so auf mich bezogen. Tatsächlich. ich fand das nicht so. Und okay. äh, aber meine Schwester auch, die hat einen anderen Vater, die ähm, der kommt aus Na, Ceylon, was war es jetzt? Sri Lanka. Und die sieht halt ein bisschen indischer aus sozusagen. Und ähm, die ist auf jeden Fall würde ich sagen off Color. Und äh, die pendelt ganz viel zwischen Österreich und Deutschland. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, ne, als es dann mit der Flüchtlingsbälle losging. Ja, die wird einfach ständig äh, kontrolliert. Und ihre ja. Kinder auch. Also, ja. obwohl sie Deutsche ist.
1: Ja, ja das ist echt präzise ja auch der Punkt. Deutsch sein hat ja nichts ähm, mit der Hautfarbe oder der Herkunft zu tun an sich. Ne? Also, wo meine Eltern geboren sind, wenn ich Deutsch bin, bin ich Deutsch. Und wenn ich ja auch gewachsen und sozialisiert bin, so ja, Punkt, dann... Das, das ist absolut, genau das, ja, und das genau, ist ja dasselbe, genau das, wo wir schon richtig tief in, im Rassismus drin sind.
2: So, ja, das ist mit meiner Schwester dasselbe, die ist aus Indonesien, ähm, die ist aber hier aufgewachsen, die kann... Überhaupt ist sie
0: dann nicht auch adoptiert, doch oder? Ja, ja, sie ist genau. adoptiert,
2: genau, und ja. meine Eltern haben sie als Baby adoptiert, ja, und sie hat einen deutschen Pass, sie, sie kann noch nicht mal Indonesisch, sie ist sowas von deutsch, also deutscher geht's nicht.
0: Ja. Ja. Genau. Wie ist es denn also für dich, ihr habt euch ja entschieden, ein Kind zu adoptieren, was schwarz ist. Ganz genau, ja. Und Wusstest du, was da auf dich zukommt? Hattest du dich da vorher informiert? Also bestimmt ein bisschen, aber wie hat sich das denn da
1: ergeben? Ja, ganz genau. Ich hatte mich ein bisschen informiert und wie Eva das eben so schön sagte, so, man denkt ja, man ist schon so total toll. Ne? Und man hat, also ich in dem Fall auch eine akademische Ausbildung und man denkt so, ja, man ist antirassistisch und so. Und tatsächlich habe ich dann festgestellt, nee, bin ich nicht. Also ich bin so in meiner Weiß, weißen Bubble aufgewachsen und ähm, habe so viele Biases in meinem Kopf, wo ich... Vorurteile gegen Menschen habe, die nicht die gleiche Hautfarbe haben wie ich.
2: Und, du hast schon jetzt ja. den Fachbegriff Bias verwendet. Bias, ne? Das ja. kennt wahrscheinlich auch nicht genau. jeder. Ne? Kannst du das kurz erklären? Ja,
1: also im Prinzip Vorverurteilung oder Vorurteil. Mhm. Das ist immer das. Das kommt halt alles aus dem Angloamerikanischen. Und ähm, es gibt in Deutschland noch gar nicht so viel Sprache dafür. Weswegen uns dann auch immer so schwerfällt, darüber zu sprechen. Tatsächlich. Mhm. Ja, ja, und ich habe mich dann einfach im Vorfeld angefangen weiterzubilden. Antirassismusseminare besucht und so weiter. Und bin dann einfach immer tiefer eingetaucht. Weil ich immer mehr in meinem Kopf entdeckt habe, was so gar nicht nett war. Ja. Und aus welchem Land kommt dein Sohn? Haha, Haiti. Aber Haiti. ist das die falsche Frage oder die richtige? Er kommt aus
0: Deutschland.
2: <lacht> denn er hat einen deutschen das ist Pass. Gemein, äh, wie mies, das ist gemein.
0: Wie alt war er denn, als er zu dir kam?
2: Knapp zwei Jahre.
0: Ah, ach, also er war noch ganz klein. Also, aber kein Baby mehr, aber... So ein Toddler, ähm, wie ist denn das? Auch Toddler, da? Toddler, ja, ein, ein Kleinkind, Kleinkind, Kleinkind Kinder, genau. Ja. ja, verstehe. Aber das heißt... Ähm, Abgesehen davon, dass ein Zweijähriger, also das, da denke ich mir auch, der hat natürlich schon was erlebt oder es ist irgendwie in ihm auch drin, ne? ähm, das übernimmt man ja einmal ja. und dann eben die andere Hautfarbe. Wie sind dir denn Menschen begegnet? Was haben die denn zu dir gesagt, als dann plötzlich ein schwarzes Kind in deinem Leben war?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin halt sehr blond, habe <lacht> helle Augen. Also ich bin auch mit einer sehr sehr hellen Haut ausgestattet, mein Mann, ursprünglich rothaarig, auch total weiß, wir sind früher einfach nicht aufgefallen. Punkt. Also wir sind irgendwo hergegangen, das fiel nicht Und Ab dem Moment, wo unser Kind in unserer Familie war, waren wir wie ein bunter Hund. Also wir wurden halt auf einmal angeglotzt, was wir gar nicht kannten. Also es ist schon sehr, sehr aufgefallen. Wurden wir anders behandelt? Ich fand es viel schlimmer, wie anders mein Kind behandelt wurde. Also im Vergleich zu dir, meinst du? Ja, also dann, es wurde immer gefragt, ob wir Familiengeschichte, welche Familiengeschichte wir denn haben. Also es wurde halt gefragt, wie wir dann zusammengekommen sind, was halt optisch einfach gar nicht zusammenpasst, so ne? also in den Köpfen der Leute. Und auch wie mein Kind anders behandelt wurde, als ich als ich Kind war. Also wie was denn für Ausgrenzungserfahrungen mehr gemacht hat. Ja, da ist man im Supermarkt und geht einfach mit seinem Kind, so einkaufen, Kind ja, in, ja. Im, im Einkaufswagen da vorne drin halt, so in diesem Sitz. Und dann kommt irgend so ein Mann an und sagt, ja, halt was Rassistisches, ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt wiederholen, ja. aber so nach dem Motto, der war aber lange in der Sonne. Und ich denke so, ja, und, und du warst so ein bisschen lange irgendwo. Du warst auch ganz schön lange in der Sonne. Ja, ja. genau. Sonst so Momente stehst du da und denkst, so, ja. ja, echt, jetzt krass. Ne? Und ähm, das sind aber Lebenserfahrungen, die man ja als weißer Mensch sonst nicht macht. Also, weil, oder wenn man halt nicht befreundet ist oder Familie verbunden ist. Ach, aber mit glaubst Menschen. du, dass die,
2: dass die Leute das vielleicht manchmal auch einfach aus, aus Unachtsamkeit machen und nicht, weil sie es irgendwie, weil sie wirklich rassistisch sind? Hm, das ist ähm, echt eine gute und
1: schwierige Frage, finde ich. Ähm, der Mann fand sich jetzt natürlich total witzig und wollte sich profilieren. Das heißt, er hat da für sich den Effekt gehabt, so, oh, ich bin der Tollste oder Coolste oder ich habe einen coolen Spruch gelassen. Ne? Ähm, ich, ich bin in der festen Überzeugung, dass die meisten von uns einfach nicht rassistisch sein wollen. Also so, Eva, möchtest du rassistisch sein? Nein, so, natürlich nicht. Nee, ja. Natürlich mhm. nicht,
2: genau. Und Eva, denkst du, du bist rassistisch? Aber ich habe öfter auch schon mal irgendwelche Sprüche. Glaube ich, man macht das wirklich manchmal genau. einfach unabsichtlich. Genau, ne? und das ist, weil
1: wir es einfach nicht wissen. Und da sind mhm. wir wieder bei der Schleife von vorhin. Einfach weiterbilden.
2: Also, mhm. also es ist nicht
1: nur, was sind die politisch korrekten Begriffe, sondern auch mal zu gucken, was haben wir denn im Laufe unserer Kindheit, Jugend so unbewusst gelernt, dass, äh, dass wir es gar nicht merken. Ich glaube nicht, dass der Typ der das gesagt hat, gemerkt hätte, dass er da gerade einen übelst rassistischen Spruch abgelassen hat.
2: Hast du dann was gesagt?
1: Ich war, das ist so ein Knienchen vor der Schlange. Du stehst da ein bisschen. Hoffentlich hat er das nicht gehört. Und zum Glück war der da noch so klein, das hat er wirklich nicht gehört. Und ich bin einfach nur völlig entsetzt raus.
2: Wie alt ist dein Sohn jetzt? Der ist jetzt acht. Und wie nimmt er das jetzt so wahr? Also ich meine, jetzt checkt das ja viel mehr. Ne?
1: Jetzt checkt das viel mehr. Ähm, auch was, was ähm, weiße Menschen noch zu lernen haben, ist, dass ähm, Menschen, die Rassismuserfahrung machen, nicht unbedingt darüber berichten und das auch nicht unbedingt immer alles so wahrnehmen oder verschiedene Strategien haben, damit umzugehen. Er sagt nicht viel und ähm, manchmal merke ich aber, da war ein Tag in der Schule, da ist es echt so richtig schlecht gelaufen.
0: Aber du weißt nicht, ob das jetzt wirklich daran lag oder es hätte ja auch was anderes sein können. Es gibt nee. ja auch bei anderen Kindern tatsächlich. Aber <lacht> Genau, ja. mhm. da, also
1: dann weiß ich nicht, ob es daran lag oder nicht. Mhm. Aber wenn dann so ein paar Tage später dann irgendwie dann so Fragen kommen, so ich, Mama, bin ich schön oder sonst sowas mhm. oder meine Hautfarbe oder so, dann denke ich, okay, ja, es war doch in der Richtung wieder was. Ja. So.
0: Ähm, und das passiert einfach und das ist schlimm. Also glaubst du, wir bräuchten eigentlich nochmal Aufklärung in den Kindergärten, Grundschulen... Ich glaube, wir brauchten
1: Aufklärung in den Kindergärten, Grundschulen und in unseren eigenen Köpfen. Also ich glaube, wir können an unsere Kinder ja auch immer nur das weitergeben, was wir selber gelernt haben. Und ähm, nebenbei gesagt, ich mache voll viele Fehler. So und ich und ich trainiere das mittlerweile ne? und ich mache trotzdem immer noch super viele Fehler.
2: Und du meinst in deinem Kopf oder auch? Ja, in meinem Kopf und auch was aus meinem Mund rauskommt. <lacht> Wo ich dann doch wieder irgendwie Aber das ich finde, dass, also das Wichtigste ist ja auch irgendwie, finde ich, so das Herz, der, also ne, dass die Leute wirklich im Inneren nicht rassistisch sind. Und wenn man mal unabsichtlich irgendwas sagt, dann kann das natürlich auch passieren. Ne? Aber ich finde halt wichtig, dass dass wirklich, also zum Beispiel, dass unsere Gesellschaft einfach, ähm, dass das total normal ist. Ne? jetzt fährt schon wieder ein Auto
0: vorbei, wir sind nämlich heute im Kowoki. Wir sitzen in einem ganz kleinen Raum und haben das Fenster gekippt, nur damit wir nicht ersticken, Leute. <lacht> <lacht> ne? Sonst würdet ihr irgendwann mal nichts mehr von uns hören, deswegen müsst ihr manchmal ein Auto vorbeifahren, fahrend ertragen. Oder wohnt ihr, wohnt ihr in einer Großstadt oder wohnt ihr eher so eine Kleinstadt? Wie ist es Wie viele Leute gibt es bei euch in, im Ort?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Großstadt und Kleinstadt, okay. wo du wie wohnst. In einer Großstadt ist man es visuell ja mehr gewöhnt, ja. verschiedene Menschen zu haben. Verstehe. Das heißt, man wird weniger angeglotzt, während wenn wir in einer Kleinstadt unterwegs sind, wir auch wirklich noch mehr angeschaut werden und noch mehr auffallen. Und ich habe von vielen Menschen mitbekommen, wenn sie in einer Kleinstadt wohnen und sind die einzige Familie mit schwarzen Familienangehörigen, dass es dann auch in der Schule und in der, im Kindergarten noch mal intensiver ist, also noch mal schlimmer ist eigentlich für die Menschen, weil ähm, noch weniger Verständnis da ist und noch weniger
0: gewohnt ist. Ja. Also ich muss ja sagen, dass ähm, ich natürlich im Kindergarten äh, nur auf, was, wen habe ich denn da getroffen? Iraner kamen da in der Zeit mal, ne? also so als Flüchtlinge mal. Wir wurden da auch nicht so aufgeklärt, finde ich. Und das ist was wo ich auch denke, genauso zum Thema Behinderung, da sind wir Erwachsene natürlich auch ein bisschen mit verantwortlich, das für unsere Kinder zu erklären, aber ganz klar die Kindergärten und Schulen. Wie geht man denn da vor? Machst du da auch irgendwie was oder berätst du ähm, Kindergärtner, Erzieher, Pädagogen? Ja, klar.
1: Also die Trainings sind im Prinzip immer irgendwie mit Awareness verbunden, also mhm. immer mit äh, Bewusstsein. Awareness heißt ja Bewusstsein für das Thema und für das, was man. An diskriminierenden Strukturen so erlebt hat oder mit sich rumträgt, ohne dass man es halt bewusst weiß, also wirklich unbewusste Strukturen. Wenn man das Training in Kindergarten oder Schule hat, dann hilft das natürlich auch, weil die Erzieherinnen und Lehrerinnen, ich kann übrigens immer noch nicht perfekt gendern, wie man hört, das so weitergeben, was sie gelernt haben und wenn sie was Neues gelernt haben, neue Impulse haben und neu an sich gearbeitet haben, dann auch in der im Schule und Kindergarten bessere Aufklärungsarbeit machen können. Ist ja, wie du sagst, mit Behinderungen auch das Gleiche. Wie oft werden einem da Steine in den Weg gelegt, obwohl die Kinder einfach ganz normal mitspielen könnten, ohne dass es ein großes Thema ist. Und
0: das Thema haben meistens wir Erwachsene. Ja, das, das auch auf jeden Fall. Also eigentlich müsste es dazu eher auch noch Elternabende geben, glaube ich. Ja, das ich würde jetzt mal unterstellen, dass die Eltern auch Erwachsene sind. <lacht> ja, 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 ja nee, klar, also, also um das jetzt ähm, in den Zusammenhang zu bringen. Also wir waren ähm, am Wochenende zum ersten Mal auf unserem ersten Kindergeburtstag sozusagen, war Matti eingeladen und das, da war ich als einziges Elternteil auch mit da geblieben. Die anderen hatten ihre Kinder abgegeben, aber ich glaube, das war absolut okay. Und natürlich war... Die ähm, Mutter auch erleichtert, weil sie nicht so ganz genau weiß, wie kann sie mit Matti umgehen, wie spielt der genau. Aber ich hatte das Gefühl, ich fand es toll, dass sie sich überhaupt darauf eingelassen haben. Und ähm, sie hat dann mehr erfahren, ah, wie spielt der, wie kann ich den ansprechen, das war echt ganz cool. Und natürlich war der nicht so schnell, es gab da so eine Paw Patrol, Schnitzeljagd. Matti will dann an den einzelnen Stationen halt länger spielen, die anderen Müssen zu dem Schatz und rennen vor. Ja. Nur für die, die es noch nicht <lacht> wissen, also der Batti hat Down-Syndrom. Ne? Genau, ist mit Down-Syndrom ja. geboren, ganz mm -hmm. genau. Aber ja, also ich kenne das ganz genau, wie du, man wird anders angeguckt und man wird nicht immer angesprochen. Würdest du denn manchmal lieber angesprochen werden, als dass die Leute fragend gucken? Also würdest du lieber, wenn die eine Frage haben zum Beispiel, würdest hm. du, fändest du es okay, wenn die dir eine Frage stellen?
1: Also, wenn sie mir die Frage stellen, fände ich es okay, wenn sie meinem Kind die Frage stellen, wird er dazu erklärbar gemacht. Und ich finde, ähm, es gibt Google. Ne? Also man kann so viele Sachen auch einfach mal, wenn man so eine Frage hat, die einem so auf der Seele brennt, die meisten Fragen kann man auch einfach online stellen, ohne dass man die Leute belästigen muss. Ich möchte halt einfach mein Leben so leben und nicht ständig angesprochen werden. Ne? Also auch von anderen Eltern? Genau, das ist dann wieder der Punkt. Ähm, besser, ich werde angesprochen, als dass es wie so ein rosa Elefant im Raum steht. Und dass wir dann hinterher darüber gesprochen haben, mit Leuten über Sachen zu sprechen, ist ja immer gut als das also wie gesagt, dieser rosa Elefant da stehen bleibt. Und dann äh, kommt es zu irgendwelchen Ungereimtheiten. Das finde ich auch ganz seltsam. Also so, ich finde find schon, Sinn, dass so man so
2: ja vielleicht fragen kann, irgendwie, ah, ist adoptiert oder so, ne? Also weil man es jetzt ja sieht, oder? Findest du das belästigend? Ja, also,
1: ähm, das ist so ein bisschen so, wessen Neugierde befriedigt denn da, warum? Also mh, klar, einerseits ist es natürlich auch irgendwie Konversation, die man so betreibt, aber andererseits wird unsere Familie darauf reduziert, dass wir als Elternteile weiß sind und unser Kind als äh, Kind halt schwarz. Und ähm, mm. gibt es nicht auch schöne andere Themen, über die wir reden können? Mm. So.
0: Aber zum Beispiel meine Frage wäre eben dann wahrscheinlich: Wir haben das ja jetzt schon geklärt, wie darf ich das sagen, schwarz genau. in dem Fall? Find also finde äh, ich auffällig. Das ist Themen, ja wirklich was, die, dass ich weil, gefragt
1: werde. Ja. Aber auch da würde ich immer sagen: so, ähm, Wenn wir jetzt darüber reden wollen, dass du Rassismuserfahrungen machen möchtest, wie möchtest du selber bezeichnet werden? Finde ich auch gut. Aber auch dann ist wieder die Frage, wann brauchen wir das wirklich? Also wann, wann brauchen wir diese Bezeichnung?
0: Nee, zum Beispiel, wenn jetzt das Kind kommt, also mein Kind kommt und mich dann fragt, warum hat er eine andere Hautfarbe? Genau, ne? Das also ist super,
1: dann finde ich es völlig in Ordnung. Das
0: ist ja dann oft das, also wo ich auch sehe, dass andere Kinder zu ihren Eltern gehen und fragen, was hat der? Mhm. Also über Matti. Und oft kriege ich dann nicht mit, was die Eltern sagen oft denke ich dann auch, okay, ich muss mir jetzt mal wirklich langsam was überlegen, wie ich das am besten erkläre, den Eltern und den Kindern. Ja. Ich habe noch keine Strategie. Ich werde es auf jeden Fall noch bearbeiten. Aber also so, weißt du, in dieser Geschichte, dass Eltern manchmal nicht so genau wissen, wie erklären sie es ihren Kindern. Ja,
1: aber sind auch wieder die Eltern gefordert, oder?
0: Ja, ja, klar, aber klar. ich habe das Gefühl, dass sie dann manchmal eben die Hilfe wollen immer, von, ja. von der Mutter oder von der Familie, weil sie es nicht falsch machen wollen, weißt du?
1: Genau. Und das finde ich immer
2: total schön, eigentlich, dass die Leute es nicht falsch machen wollen. Und dann, dann finde ich, erkläre ich das auch immer gerne. Ja, deswegen finde ich, also ich finde es ja. halt auch immer schön, wenn man einfach offen kommuniziert. Ne? Also ja. wenn ich jetzt auch zu Jenny sagen kann, zum Beispiel, die war jetzt letztens auch zum ersten Mal mit Matti bei mir. Ne? Und dass ich dann fragen kann, wie ne? wie soll ich reagieren? Was soll ich machen, was, wenn das und das ist? Oder so, das ist jetzt nochmal ein anderer Fall ne? als bei deinem Kind. Aber ja. ähm, trotzdem ähm, finde ich eine offene Kommunikation schon irgendwo auch wichtig. Ne? Das ist absolut wichtig, total.
1: Mhm. Nur, was meine Forderung an, an manche Menschen ist, ähm, halt eben nicht übergriffig zu sein, sondern einfach mm. mal selber das Gehirn einzuschalten. Mm, ja, ja. So, ähm, wenn du jetzt fragst, so, ja, wie seid denn ihr zusammengekommen, wir kennen uns, dann denke ich so, ja, cool, erkläre ich. Aber wenn das irgendein Wildfremder bei mir auf ja, der ja. Straße mm -hmm. macht, sagt so, ja... Ähm Wobei Wildfremd auch schon wieder so ein rassistisches Wort ist, Entschuldigung. Also wenn das irgendein Fremder bei mir auf der Straße macht, dann denke ich so,
0: ja, was geht's dich an?
1: Ne? Also,
0: also das ist mein Leben. total spannend, dass du, ne, bei dir gehen schon die Alarmglocken an bei äh, rassistischen Wörtern. Mir wäre das jetzt nicht aufgefallen. Oh, nee. Du bist jetzt auf das Wort Wild mhm. gegangen, ne? mhm. Wildfremder, genau. Weil die wilden.
2: Ähm, Busch. Gibt es denn da irgendwie Wörterbücher <lacht> oder sowas? Ja. Also gibt es da irgendwas, wo man sich, also wo du einen Tipp hast, wo du sagst, also eine Blacklist
0: sozusagen also ja, No Goes.
1: Ähm Uh, Susan Arndt, 101 Fragen über Rassismus. Mhm. Auf jeden Fall. Susan Arndt ähm, ist Professorin mit äh, Linguistik-Schwerpunkt, mhm. die ähm, da wirklich tolle Sachen zugeschrieben hat.
2: Kann man das auch in deinem Shop kaufen?
1: Äh, das 101 Fragen, ja. Ja, genau.
2: Mm. Erzähl mal ein bisschen mehr über deinen Shop, was man da so kaufen kann. Also, weil ich, nicht jetzt, weil man, ne, nur wegen kaufen, aber weil ich einfach <lacht> wichtig finde, dass wir eben Produkte haben, auch gerade Spielzeug zum Beispiel für unsere Kinder, das eben diverse ist, ne, wo man halt sagt, ja. das ist nicht, weil mir ist echt aufgefallen, all diese Bücher, das ist alles so auf, ja, oder auf, ne, generell, auch das Spielzeug, das alles eben weiß, ne, und ja. also in unseren Kulturkreisen, mm. Das meiste jedenfalls,
1: ja. Mhm. Sind, ähm, statistisch gesehen sind in Kinderbüchern weiße blonde Jungs mit blauen Augen, die äh, Heldinnen und Helden der Geschichten. Kinder
2: aus Bulabü. Äh, ja,
1: ich kriege gleich direkt Gänsehaut, wenn du es nur sagst. <lacht> <lacht> und ich meine das echt. Das Wobei das ist ein tolles Buch, echt. ne? Ja. Ja,
0: und in Schweden mag das ja auch so sein.
1: Ja. ja genau. Ja. So. Es ist halt auch nicht mehr das neueste Buch, ne? Also mhm. Es gibt halt auch neue Bücher, die mhm. sind halt vielleicht besser. Genau, in meinem Shop. Ähm, die Bücher, ich gucke mir die mal an. Und versuche ähm, rauszufinden, wer ist denn die Hauptfigur? Was äh, macht diese Hauptfigur? Wie es zeichnet sie aus? Und da zu gucken, dass es halt nicht der Blonde Junge ist, ähm, der da die Hauptfigur ist, der natürlich ähm, able-bodied, also hier ohne Behinderung ist. Ja, sondern halt auch mal schwarze Heldinnen oder ähm, Helden und Heldinnen zu haben, die ähm, eine Behinderung haben. Oder auch mal alte Menschen, die gezeigt sind. All das. Oder Mädchen in ungewöhnlichen Rollen, weil auch Frauen werden diskriminiert und wir kriegen später weniger Gehalt, weil das fängt auch schon in den Kinderbüchern an. Also ich sag nur Conny,
2: die Mama. Du hast auch eine Kategorie drin. starke Mädchen, ne? Genau, Oder? ich habe eine
1: mhm. starke Mädchen und habe da schon von der Almut, von der rosa Blaufalle so ein bisschen Stress gekriegt. Ja, Das wollen wir ja eigentlich gar nicht, wir wollen ja, dass alles richtig gut ist. Also nein, es ist eben, ich mache eine Kooperation mit der Almut. Das musst
0: du mir jetzt gerade erklären. Ich Ich nicht. fange nochmal von Also
1: die Kategorie starke Mädchen. Die habe ich, weil halt eben auf Mädchen oft unterrepräsentiert sind und es in starken Rollen auch mal vorkommen soll an Mädchen und Frauen, damit wir später auch das richtige gleiche Gehalt kriegen. Und ich kooperiere mit der Almut Schnerring und dem Sasha Ballon von der Rosa falle die sich extrem dafür einsetzen für Gendergerechtigkeit und gleiche Bezahlung, Equal, equal, equal Care.
2: Oh. Equal Pay auch sowas, equal ja. Equal Pay,
1: Equal mhm. Care. Und ähm, Almut sagte so, ja, aber eigentlich ist doch unser letztes Ziel, dass man so eine Kategorie gar nicht mehr braucht. Und ich habe sie trotzdem gelassen, weil ich glaube, wir brauchen sie einfach noch ziemlich lange, diese Kategorie. Dass Zum, man Bücher zu, findet ja. mit starken Mädchenrollen.
0: Zumindest die, die suchen, brauchen das. Genau. also Weil die sind natürlich in dem Kopf vielleicht noch nicht so weit wie alle Klar, anderen. Klar, aber man kann
2: es eben auch als positive Diskriminierung dann wiederum verstehen, oder?
0: Ja,
1: das Lustige ist positiv, positive Diskriminierung ist am Ende ja dann wieder Diskriminierung. Ne? Mm. Genau. Deswegen habe ich auch lange überlegt mit dieser Kategorie. Und als du eben sagst, oder komm, guck doch mal auf deine Kategorien in deinem Shop. Ja, ja. Also das ist
2: noch ähm, Punkt,
0: ist halt wo ich du, überlege. Du müsstest eigentlich noch starke Jungs... Äh, ja, ja,
1: da müsste man dann auch starke
2: Jungs haben. Ne?
1: Eigentlich bräuchte man eine Kategorie starke Kinder und dann bräuchte man gar keine Kategorie, weil sie <lacht> sind alle bei <Leute> mir. <lacht>
0: also, ja, 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 ja. Das ja. ist halt echt so ein bisschen mühselig, das Thema manchmal, ne? Aber das es, ist lang, es gibt halt einfach wahrscheinlich zu viele... Ich kenne mich mit Conny noch nicht aus, so weit sind wir noch nicht Ist Conny.
2: Conny,
1: Conny das, die Conny-Bücher?
2: Kenne ich nicht.
0: Ach. Ich
1: kenne Conny nicht, euch. Oh, ich liebe euch.
2: <lacht> <lacht> Conny sind diese kleinen Pixie-Heftchen. Ich kenne nur Honey und Nanny.
1: Ah oh, nee, Conny sind diese kleinen Pixie-Heftchen, wo die Mama immer äh, kocht, backt, sonst was, der Papa immer arbeiten geht und die beiden Standardkinder, Junge und Mädchen spielen und Conny nee, lernt Schwimmen, Conny nicht. lernt Radfahren, Conny das lernt Das liest du mal, irgendwas. oder? Ich, ja, guck mal, ich, bin, liebe euch. ich bin in Deutschland aufgewachsen
2: und ich, kenne Conny nicht. Ich, ich kenne
1: Conny nicht. Von und wann sind die denn? Von immer. Also, die
0: also die, die gab es die schon, als wir klein waren, ja? Nee, das nicht, glaube
1: ich. Aber also. die Kinder aktuell werden damit.
0: Ja, ja, es gibt auch Conny-Toni-Figuren, also. habe ich schon alles gesehen, aber genau. die ist uns noch nicht begegnet. Nee, wir sind noch bei Paw Patrol.
1: Ja, ja. okay. <lacht> nee, das ist aber auch so ein bisschen schon das Conny-Alter. Also, aber sei froh, dass ihr es nicht habt, ihr braucht es nicht. Also, das ist halt eben die Mutter einfach immer diejenige, die das alles macht. Die Kinder sind halt eben die Standardkinder und.
0: Aber diese rosa-hellblau äh, Falle oder rosa-blau ja, Falle. Rosa-hellblau Falle, genau. Rosa-hellblau. Also ich finde es auch total schwierig. Jetzt habe ich natürlich als ersten Sohn bekommen, dann eine Tochter. Und natürlich kaufe ich auch mal Kleidchen dafür. Meine Mutter fällt natürlich total drauf ab, äh, sie in Kleidchen zu stecken und so weiter. Ich finde es halt auch schön und sie trägt es auch gerne. Sie trägt aber auch die alten Sachen von Matti, also mit Dinosaurier und Autos drauf und so. Und trotzdem, wenn ich sie frage, was möchtest du tragen ohne dass ich sie äh, ne, ihr das jetzt wirklich vor die Nase halte oder so, dann sagt sie halt schon lieber lila oder glitzer oder rosa. Ich weiß nicht, was ihr im Kindergarten hört, da bin ich natürlich nicht dabei. Aber ich habe es auf keinen Fall äh, angesprochen oder so. Also bei uns ist es umgekehrt,
2: ne? Ich, ich, also ich habe ja eine Tochter und <lacht> ich habe ja auch immer so, ich will die auch immer ein Kleidchen und Rock und so, ne? Und, ähm, und dann die will nur Jungssachen anziehen. Total süß. Das ja, also, ist schon. doch cool. Ich meine, eigentlich, ich finde, die sollten halt selber aussuchen, klar. Aber ähm, ich, ich, da, da muss man sich bei der eigenen Nase packen. Ne? Ich habe die immer auch, als die Kleinen war, immer so süße Kleidchen gekauft. <lacht> ja,
1: das mit der eigenen Nase ist natürlich so eine Sache, wenn, wenn du als Elternteil das super top hinkriegst und nichts dergleichen vorgibst und das schaffst du schaffst das. Es gibt echt phänomenale Eltern, die das können. Dann hast du aber trotzdem noch die Nachbarn oder die Nachbarskinder oder dies oder das oder dann den Kindergarten und dann bist du schon wieder drin. Also das ist, dem kann man sich kaum entziehen. Also unser Kind hatte im Kindergartenalter wollte, der unbedingt wunderschöne, strahlenschöne Schuhe haben, die blinkten und rosa glitzerten. Und ich dachte so, oh Gott. Nicht, weil ich sie ihm nicht kaufen wollte, sondern weil ich wusste, irgendwie, ich gebe dieses Geld aus und ähm, nach einem Tag im Kindergarten liegen die Teile in der Ecke. Und so war es halt leider auch.
0: Der weil, hat so voller Stoff getragen, wurde, äh,
1: das, das ist für Mädchen. Da kam man. Ja, das. Älteres kenne ich auch. Das ja. oh, ist ja für
0: Mädchen. Kenne ich auch. Ja. Ja. Wobei ich glaube, dass es da so rum äh, nochmal schwieriger ist, also dass die Jungs weniger rosa tragen dürfen, Mädchen aber ja. eher blau. Ja, ja. das ist aber auch wiederum. Ja. Ne, das
2: ist ähm, erstaunlich, ne, finde ich, weil ich meine, ne, wieso sollten Jungs nicht auch ein rosa Pullo Pullover tragen dürfen? Ne? Oder ja. mal einen Rock.
1: Oder mal einen Rock,
2: genau. Mm. Oder lange Haare.
1: Und wieso ist es so schlimm, du bist ein Mädchen zu hören? Mm. Das ist nämlich genau der Punkt. Die Diskriminierung ist an der Stelle, ein Mädchen zu sein. R Lauf wie ein Mädchen, renn wie ein Mädchen und ähm, es gibt den Always-Ultra-Spot dazu was, auf was? YouTube. Ähm, den kenne ich nicht. Ah, den kennst du nicht. Okay, das ist ein super Teil. Ich erkläre es kurz. Mhm. Der Always-Ultra-Spot, ähm, die wollten für einen Merchandise, für, ein, für eine Werbung, wollten die ähm, laufen wie ein Mädchen, rennen wie ein Mädchen, drehen und haben die Leute erstmal machen lassen. Und dabei ist erschreckenderweise rausgekommen, dass die Jungs so gelaufen sind, als wenn sie irgendwie einen Ball zwischen den Knien halten müssten gleichzeitig beim Laufen und äh, mit den Armen geschlackert haben, als wenn sie irgendwie nicht ganz bei Sinnen sind. Und auch die Mädchen ähm, so ganz seltsam, ganz schlecht gelaufen sind. Und, und nicht wie sie sonst und laufen. Und wie, wie sie sonst <lacht> laufen, genau. Und ähm, sei ein Mädchen ist im Prinzip in unseren Köpfen ein, 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 ein diskriminierender Spruch. Krass, mhm. ne? Also so,
2: Interessant, jetzt so zickig, jetzt bist du zickig, ja, ja. Ja, ja. Jetzt,
1: äh, bist aber wie ein Mädchen, jetzt holze aber so. Und das zeigt uns die diskriminierende Struktur auf die uns oft einfach gar nicht bewusst ist. Und deswegen dürfen die Jungs auf keinen Fall Rosa tragen, weil sie sind ja schon in der besseren und privilegierteren per äh, Rolle und würden sich natürlich gesellschaftlich betrachtet nicht dazu herablassen lassen. Das ist ja natürlich alles sehr theoretisch. So kleine Kinder denken ja jetzt nicht so komplex, aber ja, herablassen aber als Mädchen mhm. ne?
0: Ich kann mir schon vor auch vorstellen, dass viele Eltern jetzt äh, ganz unbewusst mal kurz sagen, hier, du bist doch kein Mädchen bei oh. irgendwas. Also was auch immer der, der Sohn gerade macht, ohne es wirklich im Kopf zu haben. Also ich glaube schon auch, dass wir wirklich viel, viel da im das Hintergrund haben, der unsere Kinder beeinflusst. Genau. Ist bei uns beim Sport vorgekommen.
1: Leichtathletik. Kind sollte, ähm, ich weiß nicht, weit werfen, weit rennen, keine Ahnung. Sagt die, macht das doch nicht wie so ein Mädchen.
2: Sagt die Trainerin das? Ich, das? Oh Gott. oh Feier, Das ist ja heftig. Ja. Ähm, wo du jetzt das Thema auch Werbung angesprochen hast. Ähm, wie findest du denn, dass da der aktuelle Stand ist, ähm, gerade in den Medien? Weil ich meine, es, es wird immer mehr so, dass natürlich auch, also ich, ich, mir ist gerade dieses äh, von Darf, dieses oder äh, dieses Bild im Kopf, wo man zum Beispiel auch äh, äh, ne, verschiedenfarbige Frauen, äh, dickere Frauen, dünnere Frauen auf einem Poster hat. Äh, findest du, dass das äh, noch weitergehen sollte? <lacht> Gute Frage. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde,
1: das ist der allererste Schritt, dass wir lernen, das zu sehen dass wir es als normal sehen. Und dann ist aber noch die, die Sache, weil wir es zeigen, heißt nicht, dass wir es ähm, inklusiv handhaben. Ähm, also wenn wir jetzt sagen, wir zeigen die Menschen, ist, bedeutet das noch nicht, dass sie bei uns arbeiten. Und wenn sie bei uns arbeiten, bedeutet das noch nicht, dass sie gehört werden. Also dass diese klugen Köpfe, die dann eingestellt werden, auch mit ihren, ihrem Erfahrungsschatz dazu beitragen können, das vor Unternehmen voranzutreiben. Und Dennoch bin ich der Ansicht, dass ähm, das Zeigen der Menschen, auch wenn es im Moment noch ein Token ist, das erkläre ich gleich, was Token ist, ähm, wichtig ist. Weil Ich glaube einfach, das ist der erste Schritt, den wir machen können. Ein Token heißt, ähm, dass die Menschen gezeigt werden, obwohl sie nicht wirklich mit gemeint sind.
0: So ähm, Alibi-mäßig? Das heißt, so Alibi-mäßig, so Alibi genau, das ist das richtige Wort. Aha. Wie ja, meinst ja, du das, obwohl sie nicht richtig gemeint sind?
1: Naja, also das, da wird das nur für Werbezwecke genommen. Mhm. Aber in der Firma selber, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei DARF ist, also ich will denen nicht da irgendwie <lacht> zu nahe treten oder so, aber es gibt einige Firmen, die dann halt die Bildsprache umstellen, mhm. aber nicht innerhalb der Firma auch ähm, der Bevölkerungsverteilung gleichmäßig, äh, oh Gott, Raspelwort, also innerhalb der Firma nicht die, der, die Verteilung die das geht haben, einfach
0: abbilden, die, sozusagen. Genau,
1: die innerhalb der Firma halt eben trotzdem einfach komplett weiß sind. So, ja. Oder wie viele DAX-Unternehmen haben Frauen als, als äh, Vorstand oder wie viele DAX-Unternehmen ja. haben schwarze Frauen im Vorstand. So. Mhm. Und selbst wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, mit einer Behinderung, je nachdem, kann man nicht unbedingt in den DAX-Vorstand, aber es gibt ja Körperbehinderungen, die einfach gar nichts damit zu tun haben, wie, wie deine ähm, Schulbildung ist oder dein, dein, dein Deinem Studium.
0: Oder so. äh, das ist sowieso ein Thema. Ne? Also es müssten so viele Firmen, Menschen mit Behinderung eigentlich einstellen, aber die können sich, und das finde ich eigentlich das größte Verbrechen, freikaufen. Ja, machen auch ganz viele. das, äh, viel ja, das machen die, die meisten Firmen, glaube ja. ich. Die können sich freikaufen von diesem, von dieser Quote. Stell dir mal vor, die könnten sich also wirklich von der, keine Ahnung was, Quote freikaufen von älteren Männern zum Beispiel. Ja? Die würden jetzt alle älteren Männer absetzen ab, ab, ab 55. Ja. <lacht> K könnte ja sein, wäre ja auch möglich. Jenny, du solltest Bundeskanzlerin Nein, aber ich ja, denke ja, nur, also das aber ist ja das so ist krass, ja? Also dann, dann würden mhm. die ja auch alle die Krise
1: Richtig. kriegen, die Männer. Aber, ja, aber wieso sollten die Männer die Krise kriegen? Die setzen sich ja nicht selber ab. Ja, ja. Also. Ich, ich
0: weiß, aber angenommen, es würde jetzt eine Firma ja. kommen, daher kommen die sagen, wir können nur mit jungen Menschen arbeiten. Ja? ja? Ab, ab 55, ey, sorry, da bist du schon so... Gibt's ja auch, ne? Gibt's ja. Ja auch. Also, ja. also es ist
1: ja tatsächlich, ab 45 ist die Grenze, wo es anfängt, dass man dann da wegen Altersdiskriminierung reinfällt. Richtig,
2: aber Altersdiskriminierung aber hat eine größere Lobby. Definitiv. Mhm, ja. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ähm, siehst du das so, oder dass wir in Deutschland da noch ein bisschen hinterher sind? Also ich sehe immer nur andere Beispiele, wie zum Beispiel ähm, jetzt, klar, wir gucken auf andere Länder, ist es da besser, ist es da schlechter?
0: Wir gucken immer nach Skandinavien, ich weiß nicht, inwiefern das diverse auch besser ist.
2: Man guckt natürlich auch in die USA, da was jetzt gerade passiert ist mit den Polizisten, ja. das ist natürlich total schlimm, aber dennoch zum Beispiel auch, sehe ich manchmal, also ich bin ja öfter in Kalifornien, dass es da zum Beispiel einfach normaler ist, diese Diversity, ne? Genau. Also, ähm, ich, also, zweischneidiges Schwert, ne?
1: Ähm, ja, nein, also, mh, mit dem zweischneidigen Schwert, es ist einfach viel weiter in den USA. Das heißt aber nicht, dass deswegen die, ähm, die Diskriminierung abgeschafft wurde. Da. Also das ist ja trotzdem. Ähm, gibt, besteht es sie? Sie, mm. gibt es sie, besteht sie weiter, genau. Und ähm, dennoch sind sie in, in der Bildsprache und in der Normalität und in der Wahrnehmung viel weiter und auch in dem, wie Menschen eingestellt werden oder nicht. Ähm, das heißt nicht, dass wir da jetzt äh, uns drauf ausruhen können, bloß weil wir weniger Menschen haben, die sterben aufgrund von Polizeiübergriffen. Aber es ist nicht so, dass wir keine hätten. Also, das wird in unseren Köpfen auch so ein bisschen verleugnet. Aber auch in Deutschland gibt es äh, Schwarze oder People of Color, die sterben aufgrund von Rassisten. Und so weit
0: muss es ja bitte wohl nicht kommen, dass da Leute sterben.
1: Das ist ja das Schlimme. Das, ähm, und klar, in anderen Ländern ist, gibt, ist es schon weiter. Und. Es gibt trotzdem Rassismus da. Und es mm. gibt trotzdem Diskriminierung. Und ich glaube, wir sollten uns aber trotzdem auch an diese Länder, an diesen Ländern orientieren und sagen so, okay, aber das machen sie schon besser, das können wir ja bitte schön auch mal machen. Wir können ja auch hingehen und sagen so, okay, das verbessern
0: wir halt jetzt einfach. Problem erkannt, jetzt machen wir mal weiter. Aber geht das nur mit Freiwilligkeit? Geht das mit, also, es gibt ja diese unsägliche Frauenquote- ähm Brauchst du dafür jetzt auch eine Quote? Wie siehst du das? Wie kann das vorangebracht werden? Weil alles, was ja so gesetzlich vorgeschrieben wird, da sagt man immer, das ist ja auch irgendwie negativ behaftet dann. Hm. Finde ich
1: auch echt gar nicht so leicht zu beantworten. Ich sage immer so, ja, wir wollen ja eigentlich besser sein, dann lass es uns doch auch einfach tun. So, ich, mir wäre das allerliebste, wir bräuchten keine Frauenquote, aber wir brauchen sie, weil es einfach so anders noch nicht funktioniert. Und es gibt Unternehmen, die ähm, das ganz stark forcieren, die ganz stark sagen so, okay, wir wollen mehr Frauen, wir wollen mehr Vielfalt in unserem Team haben. Wenn das von oben diktiert wird, von, von Management-Ebene und wirklich konsequent durchgezogen wird, dann funktioniert das auch. Und ähm, das, das ist erfolgreich. So, das heißt, ich glaube, solange wir noch nicht so weit sind, ist es gut, solche Vorgaben zu haben. Und wenn wir es dann irgendwann als selbstverständlich annehmen, können wir uns freuen. Aber ich... Ich glaube, wir sind da noch
0: lange nicht. Aber wäre das überhaupt möglich zu sagen, wir nehmen jetzt eine. Man würde wahrscheinlich nicht das nur für Schwarze machen, weil dann würde man sagen, jetzt grenzt man ja die, die Iraner, die Perser, die. Äh People of Color. Ja, ja, ja. ja. Also mit People, of Color. ja People of hm. Color. Nennt man Menschen, die dann People die of Color?
1: Mehr Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, genau
0: okay. Das heißt, People of Color sind alle Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Ganz genau. Und Dann gibt es Black People of Color und Indigenous People of
1: Color und da eine Demonstration, glaube ich, draußen. Vielleicht sollten wir das Fenster kurz schließen. Mach mal zu. Denen. Ich
0: mach mal hier kurz zu.
2: Was ich bei meiner Tochter in der Schule zum Beispiel toll finde, das ist so international. Also, jetzt nicht international im Sinne von, dass da jetzt Experts sind. Nee, nee. Also, das ist wirklich einfach total gemischt. Also, du hast ne, wirklich ganz viele Kinder of Color. Ne? also sei es jetzt und dann erzählt sie auch immer so, ne, wie die alle heißen so Mohammed und Moachuddin und, und irgendwie also total geile Namen, wo ich immer so denke, wow woher, und dann sage ich, woher kommen denn die Kinder keine Ahnung, ist doch ja. egal, ne Ja, das
0: ist ja auch super, wenn das so ist, aber ich kann dir ganz klar sagen bei uns in Nippes äh, wir haben vielleicht zwei Kinder, die dunkle Haare haben im Kindergarten Echt? Oh, krass es gibt so Bubbles, ja Krass, okay Klar.
2: Nee, also bei uns fällt eher meine Tochter auf mit ihren blonden Haaren und blauen Augen Echt jetzt. Also das, das meine ich jetzt echt ernst.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Also was ich interessant finde, ist bei Kindern, also dass die einfach auch interessiert sind an anderen Kindern und sich schon auch fragen, warum sind die anders? Also meine Erfahrung ist, dass wenn meine Kinder schwarze Menschen sehen, die die schon auch ein bisschen angucken, weil die denken, oh, die sehen einfach anders aus. Mhm. Also die müssen dann da hingucken. Und Matti will die eigentlich auch dann auch anfassen. Wir haben ja zum Beispiel im Musikgarten haben wir einen ähm, Mann, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber er ist auf jeden Fall schwarz und Matti geht dann immer in seine Haare, weil er das so toll findet. <lacht> <lacht> und und, äh, ne, und er will den dann immer anfassen und er lässt den auch äh, das machen. Ähm, für ihn ist das halt... Also aber das muss man sich echt, glaube ich, also ich mache das auch mal, weil der
2: beste Freund von meiner Tochter, der hat dann halt auch, der ist auch, ähm, äh, ja, äh, wie soll ich das jetzt sagen, äh, dunkelhäutig und hat ganz tolle Haare. So, ne? so wie nennt man das? Krause? Afrolocken. Und, und dann, ich will da auch mal reinfassen und ich habe das auch mal gemacht und das mag der gar nicht. Und
0: dann muss ich echt mich zurücknehmen. Und ja, sagen. Muss man halt fragen. Also ich habe natürlich ihn auch gefragt, ob, ob, ob das okay ist und er findet es in Ordnung und Matti freut sich halt, wenn er den sieht und es finden die irgendwie halt einen schönen Kontaktaufnahme. Also in dem Sinne läuft das, ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Aber
1: es ist halt schon übergriffig. Also stell dir vor, Kommt jemand zu dir und wusselt dir mal so durch die Haare. <lacht> ja, ja. So. Mm. Oder stell dir vor, es kommt ständig jemand zu dir und fragt dich, äh, darf ich mal deine Haare? Mm. Sonst denkst du, nee, das ist meine, ich bin ja kein Streicheltier. Ja, das, ist so so, hübsch. Ne? das ist so hübsch, ja, ja, aber klar, er ja,
2: ist kein Streicheltier.
1: Das ist kein, kein Zuckind. Mm. So, jetzt mit, mit Mati und, und dem Mann, das ist, glaube ich, einfach eine ganz andere Ebene, die die beiden haben. Das ist ja nochmal was anderes. Aber nichtsdestotrotz einfach so meine Haare fassen, so nein. ich würde aber, das auch nicht wollen.
0: Aber ich glaube, das ist das generell Fremde zum Beispiel, ne? wenn, wenn wir, weiß ich nicht, wenn du in Thailand bist oder mm. in, äh, in irgendeinem asiatischen Land und kommst da als blonder Mensch hin, dann wollen auch alle das Leute eher, Fotos ja. von dir machen. Ja. Also ne? und du das die haben, cool? Oder? Nein, ich finde es ja. überhaupt nicht cool. Aber also ich das Lena ist in Thailand auch passiert, die haben ja. einfach die
2: Lena hochgehoben und äh, ne? das fand ich mega übergriffig. Ja. Ich glaube, es waren Chinesen, aber trotzdem haben sie dann mitgenommen und rumgetragen. Ja, die haben die rumgetragen und haben die dann so hochgehoben und auch so über ihr blondes Haar und so. Und ja. das ist auch. Genau, ja, genau, halt genau. Das ist, so. genau, das ist dasselbe, genau dasselbe. Ja. Ne? Mhm. Sondern mit dem anders
1: aussehen. Ähm, klar, man sieht ja Unterschiede und Kinder sehen Unterschiede auch. Und auch da bin ich wieder dabei, wenn wir mehr Vielfalt hätten, die wirklich gelebt werden. Dann wäre wär das dann kein Thema. Wäre das klar. kein Thema. Also nicht nur in Büchern, sondern auch, wenn wir einfach selber nicht nur uns mit Weißen zusammengeben würden, sondern auch mehr... Unterschiede zulassen würden in unserem Umfeld, dann wäre es kein Thema.
2: Ich habe dir doch letztens erzählt, dass ich bei Nike einkaufen war, oh, online. Ja. Hast du es dir mal angeguckt? Nee, immer noch nicht. Aber also ich, ich war so begeistert. Ich meine, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das, was dahinter steckt und ob Nike jetzt da wirklich eine gute Politik hat, eine Unternehmenspolitik, aber ich fand auf jeden Fall super geil, da shoppen zu gehen, weil die hatten alle Models, die du dir vorstellen kannst. Alle. Dick, dünn, asiatisch, schwarz, alles. ne Und das fand ich so cool, weil ich mich echt wohlgefühlt habe, da zu shoppen. Ich habe gedacht, geil, endlich mal irgendwie alle Arten von Menschen. Das ja. ist das,
1: was ich so feiere, wenn Firmen das machen. Klar machen die das wegen des Geldes, aber ähm, will ich ihnen dann vorwerfen, dass sie was besser
0: machen, als sie es vorher getan haben? Wenn es auch so funktioniert und allein, wenn das in den Köpfen der Menschen macht, oh cool... Die haben sich da Gedanken gemacht und dann macht man sich ja dann selber nochmal Gedanken. Es steckt ja auch an. Und allein deswegen finde ich das. Ähm, ja,
2: weil ich meine, gut. Nie, zum Beispiel Sportklamotten zu kaufen, ja, wenn du dicker bist, ist echt schwierig, ne?
1: Ja, Nike wurde letztes Jahr sehr gefeiert dafür, dass sie ja. auch große Größenangeboten
2: Richtig, haben. Richtig, weil ich, ne? Und ich habe gedacht, wie geil ist das denn, ja? Da werde ich also nicht diskriminiert, weil ich übergewichtig bin äh, und trotzdem super gerne Sport mache. Ne? Mhm. Ja. Aber
1: so für große Firmen ist es ja eigentlich auch ein Klacks. Nehmen wir mal hautfarbene Pflaster.
0: Oh, 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 oh genau. also bei uns sind da Piraten drauf. Ja, genau.
1: Ich trage jetzt manchmal gerne auch Piraten, manchmal auch nicht so gerne. Und es gibt schon seit einigen Jahren Firmen, die das herstellen. Es gab immer mal wieder Firmen, die das versucht haben und das hat sich einfach nicht gelohnt. Und ich,
0: ähm, also dunkelhäutige Pflaster
1: herzustellen, ja, meinst genau, du? Ja, genau. Also dunkelbraune Pflaster, mhm. beige Pflaster, äh, mittelbraune Pflaster sozusagen. Ja, äh. Also verschiedene Brauntöne an, ja. an hautfarbenen Pflastern und nicht nur dieses... Ähm, Seltsame Beige, Rosa, was wir da so haben. Und ähm, es gibt in den USA Herstellerfirmen, herstellende Firmen. Und ich wollte aber das nicht alles über den Teich schippern. Und ich dachte so, ja Gott was das macht das dann mit dem Preis? Ne? Und habe in Deutschland recherchiert und überall kam, also ich habe wirklich viele Pflaster herstellende Firmen angefragt. Überall kam die gleiche Antwort, das lohnt sich nicht. Mhm, so, krass. und jetzt mhm. seit einer Woche oder so geht Band Aid von, aus den USA, Johnson Johnson Konzern, ähm, mit einer massiven Werbung an den Staat, dass sie jetzt doch endlich äh, dem gerecht geworden wären und Pflaster hergestellt haben. Und
0: äh,
1: guess what? Johnson Johnson hatte ich auch angefragt. Lustig. Ah, klar, Große Hansestadt äh, Pflaster herstellende Firma. Ja, man sieht sowieso alle Pflaster auf der Haut.
2: Hast du diese Pflaster auch in deinem Shop?
1: Die aus den USA? Ja, mittlerweile oh, cool. habe ich sie ja dann halt doch mal. im Shop, weil hm.
0: ähm, ja, ich habe halt keine anderen gekriegt. Aber man muss halt auch jetzt sagen, ne, jetzt ist wieder was Schlimmes passiert in den USA. Dann hat es enorm was angeschoben, allein weil es eben so auf Social Media und überall eben vertreten war. Das hat für dich ja jetzt auch was verändert, oder? Nochmal? Ja, für mich
1: hat das viel verändert, ja.
0: Was denkst du darüber? Also es ist ja total tragisch und irgendwie hat es das Problem ja jetzt nicht neu gemacht, sondern nur nochmal gezeigt und mhm. Das stelle ich mir einerseits frustrierend vor, aber andererseits natürlich auch gut, dass man drüber redet.
1: Also ich finde es gut, wenn man drüber redet. Und dass es ähm, ganz tragisch ist, ist natürlich überhaupt ohne Frage. Und ich finde es auch gut, wenn es ähm, was in Bewegung setzt. Und ich fände es absolut gut und ich würde mir das total wünschen, wenn es nachhaltig was in Bewegung setzt. Beim, bei die Konsequenz, die du angesprochen hast, ist bei mir im Shop ist gerade der Bärlos. Ich verkaufe gerade wahnsinnig viel Zeug von dem, was ich vorher nicht verkauft habe. Ich habe vorher Antirassismusbücher gehabt, ähm, die wurden da auch langsam staubig. Die sind innerhalb von zwei Wochen ausverkauft gewesen. Ich habe jetzt, hab jetzt wieder welche nachbekommen. Aber ich wünsche mir, dass die Leute, die die auch lesen, und das ist die Frage, und wenn ich mir jetzt alibimäßig ein schwarzes Quadrat bei Insta reinmache, dann verändert das noch nichts. Dann macht das erstmal Sichtbarkeit, aber es verändert noch nichts. Und Ich wünsche mir einfach, dass die Leute dann wirklich auch
2: anfangen, sich auseinanderzusetzen, die Bücher lesen und ähm, was verändern. Also es hilft noch nicht, dass man irgendwie die Emojis jetzt hier Daumen hoch in schwarz hat, nee. deiner Meinung nach. Es, es Oder ist es, es doch... Macht,
1: es macht mehr Sichtbarkeit, aber es macht ja nicht, dass man antirassistisch denkt deswegen. Mm. Oder antirassistisch handelt. Es macht nur, dass es Erstmal das Problem sichtbar macht. Das finde ich natürlich gut, wenn das Problem sichtbarer wird. Und das finde
2: ich absolut wichtig. Und das ist in meiner Wahrnehmung nur der erste Schritt. Was kann denn jetzt unsere Hörer, ich sag mal, so der normalo-deutsche, gebildete hipster eltern -Teil machen, um irgendwie sich weiterzubilden? Was würdest du sagen? Hm.
1: Antirassismusliteratur literatur bemühen, also wirklich Exit Racism lesen, nur so Deutschland schwarz-weiß lesen. Das sind ähm, Bücher, die auf Deutsch erschienen sind schon vor einigen Jahren, die erstmal darauf aufmerksam machen, was in unseren so so weißen Köpfen so vor sich geht, was wir einfach gar nicht sehen. Weil ähm, als weißer Mensch habe ich das Privileg zu sagen, ich setze mich mit Rassismus auseinander oder ich lasse es. Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, haben diese Wahl nicht, weil sie werden ja einfach immer damit konfrontiert. Es werden einfach immer damit auseinandergesetzt.
2: Hm. Finde ich ein super schönes Fazit eigentlich, oder Jenny?
0: Ja, mich würde eigentlich noch interessieren, inwiefern wir, wo du sagst, also in Deutschland ist tatsächlich da schwieriger haben, weil wir anders erzogen worden sind und leider eine andere Geschichte auch noch haben. Ich glaube, die noch mehr in den Köpfen unserer Eltern drin hängt und wir das einfach auch mit abbekommen haben.
1: Ich glaube, wir haben unsere Geschichte auch einfach gar nicht gut aufgearbeitet. Wir ähm, haben einfach von uns gewiesen, dass es ein Nazi-Deutschland gegeben hat mhm. und erwehren uns mit Händen und Füßen dagegen, dass wir rassistisch sein könnten und dass das aber nur diejenigen sind, die so aktiv vorgehen und sagen, aktiv Menschen diskriminieren und wirklich ganz bewusst das machen, dass das was ganz anderes ist, als ähm, rassistische Strukturen zu haben,
0: die wir einfach immer weiter pflegen, einfach weil wir es nicht merken. Genau, weil wir es nicht wissen, aber weil ja. es einfach aber von, also das Erbe im Prinzip leider ist in, in, in Sätzen, in Wörtern, in, in Gedanken, die einfach bisher nicht aufgefallen sind, wenn man zu wenig Kontakt hatte oder sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat. Also das merke ich auch, also auch mit dem Thema Behinderung ist es genau das Gleiche. Es ist noch ähm, sehr in den Köpfen irgendwie drin, diese alten Strukturen, auch wenn keiner sagen möchte, damit habe ich was zu tun. Ne? Aber es ist irgendwie in, im System. Ja, definitiv.
1: Gerade auch beim Thema Behinderung. Also, also das heißt auch, also nicht oder nicht gerade auch, sondern auch beim Thema Behinderung. ja also Bei allen diskriminierenden Strukturen. Wenn du nicht diesem Vorbild entsprichst, das halt eben irgendwie in, den, in unserer früheren Geschichte da war, dann bist du auch nicht gefeit davor. Aber diese Strukturen greifen eigentlich überall ein. Nur ich glaube, wir haben in Deutschland einfach versäumt, uns da mal wirklich mit auseinanderzusetzen und dran zu arbeiten. Weil wir immer gesagt haben, ja, wir sind keine Rassisten. Mm. So.
2: Ja, man will halt nichts damit zu tun haben. Ne? Ja, man will halt nichts damit bin's zu tun. Ich bin es nicht, aber ich will
1: auch nicht. genau, bin... <lacht> genau. Und mm. ja, Ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nicht das Allerschönste an Abendblicktüre, wenn du dir so ein Buch nimmst und dann siehst du, okay, ja Mist, da habe ich echt irgendwie Fehler gemacht. Ich war gemein, ich war ungerecht, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht. Das ist einfach auch ein...
2: Nicht jetzt so... So eine Strandlektüre oder so. Also ich nehme
0: mir das jetzt mal vor. Ich packe mich jetzt mal an die eigene Nase. Du, Jenny? Ja, also das tatsächlich habe ich natürlich auch da mehr mit zu tun. Durch Matti, aber auch durch meine Schwester kenne ich das auch mehr. und Aber genauso kenne ich eben die Sprüche von meinem Vater, wenn es wieder um irgendwelche Gedenken ging. Und halt die Juden im Prinzip, ne wurde das hauptsächlich darauf reduziert. Und es hat aber nicht nur damit was zu tun, weil es kommt eigentlich ganz woanders her. Also umfasst nämlich jegliche Diskriminierung. Das muss man einfach sagen. Ja. Deswegen, also ja, klar, ich kann auch nur empfehlen, setzt euch mal mit auseinander und achtet mal darauf, was ihr sagt. Also wenn ihr Wörter sagt, die irgendwie in die Richtung gehen, die fallen bei uns gar nicht mehr auf. Wir, wir sagen das einfach, ohne es zu wissen. Sagst du zu Hause,
2: äh, wir leben hier wie bei den Hotten und Totten?
0: Ja, also sowas, oder zum Beispiel, wenn, wenn Freunde von mir sagen, oh, ich finde, das ist voll behindert.
2: Oh ja, ja. Mh. Ja,
0: also ist mir früher nicht aufgefallen. Ach, Jenny, hm. jetzt seid doch mal nicht so ein Mädchen. <lacht> ja, zum Beispiel das hier, sei dann Mädchen. Genau. genau, also diese Geschichten oder auch alleine, da frage ich mich dann auch, ähm, ist es okay, ah, Entschuldigung, das muss ich jetzt ganz kurz aussprechen, diese Werbung, weil wir es vorhin von Werbung hatten, diese äh, äh, Missy oder Milf-Geschichte. <lacht> Ja, ja. Hm. Weißt du das, oder? Nicht. Was das ist?
1: Ich äh, habe gar, gar keine Werbung geguckt.
0: Da
2: gab es jetzt auch eine Petition dagegen. Es gibt eine neue Serie, die, die haben die MILF genannt. ne Und Missy. Milf
0: oder Missy. ne? Ja, Milf oder Missy. Genau, m, -O -M. Weißt du, was MILF
1: heißt? Nein.
0: Ich bin gerade irgendwie völlig raus. Mother, I like to fuck. Ach, prima. So, und da gab es dann aber jetzt ein,
2: Auf, ein richtiger Aufruhr auch, ne weil das irgendwie, ja, also das ist ja schon sehr krass. ne Und ähm, das ist wie so eine Dating-Show. ne Ich habe es jetzt selbst auch noch nicht gesehen. Ich habe es
0: auch nicht gesehen, aber alleine, dass irgendwo äh, das so hängt an der Bushaltestelle und dass das Milf überhaupt benutzt wird als Werbung, ja, so Werbung, ganz offiziell, fand, hm. ich, äh, fand ich schon so. Äh, an, übergriffig, also mir gegenüber, also ich habe mich da richtig angegriffen gefühlt, weil ich möchte, also ich möchte nicht, dass das äh, und sie wo einfach ne? okay Oder? ist, dass das Wort benutzt wird. Nein, sie, sie nennen, sie dürfen MILF jetzt so nicht mehr als Werbung benutzen, aber das fand ich auch mhm. mega, mega krass.
1: Naja, da bist du halt eben reduziert, äh, reduziert und zum Objekt gemacht von mhm. der Begierde von jemandem, damit ihr Geschlechtsverkehr haben darf mhm. oder möchte. So, ähm, wessen, Perspekt also wessen Perspektive wird denn da eingenommen und wessen wird einfach völlig nicht gehört? Also es geht gar nicht. Uh.
0: Deswegen, also Leute, ne es kommt wirklich überall vor. Nur wir sehen es oft nicht ja. oder übersehen es oder sagen, ach naja, ist ja nicht so schlimm, aber doch, ich finde es ist schlimm. Es ist schlimm, ja. Also es ist auch also popelige Beispiele wie
1: Männerhandtasche an einem Sechserträgerbier. bier
0: so, äh,
1: da, ja, Männerhandtasche an einem Sechserträger Bier zum Beispiel. Verstehe ich nicht. Ja, das ist ein Bier im Sechserträger. Im so Sixpack? Im Sixpack, ja. das du so mitnehmen kannst. Und da steht dann als Aufdruck drauf Männerhandtasche.
2: Hast also, du nie gesehen. Ja.
0: Also ne, ist ja witzig gemeint eigentlich, aber hat, ja. hat eine andere, einen anderen Hintergrund irgendwie. Genau. Ja, und es hat auch Diskriminierung gegenüber Frauen
1: in verschiedenen Ebenen. Also es ist so klar, aber, lustig gemeint, ne? aber es ist nicht, nicht gut
0: gemacht. Aber deswegen. weißt du was, jetzt würden Männer dann sagen, oder einige würden sagen, oh, jetzt habt euch doch mal nicht so, ihr ja, Emanzen, ja so ne? Also echt, da muss man es ja nicht ganz so genau nehmen. Ist doch total witzig gemeint. Also läuft doch, funktioniert auch. Ja.
2: Also ich glaube schon, dass die oder wahrscheinlich viel sensibler dafür ist. Ja, und, äh, ne, das ist was, also ich, ich auch, ich würde da jetzt wahrscheinlich drüber lachen, ne? so erstmal. Ne? Ich habe ein Foto gemacht für die Trainings. <lacht> ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist, ist, es, ist schon, es ist schon schwierig, da wirklich total politisch korrekt zu sein. und es, ne, Also ich kann es also nur von mir sagen, dass es oft eben einfach wirklich nicht irgendwie ähm, beabsichtigt ist, wenn man dann, ne? Genau. Ähm, und, und trotzdem ähm, finde ich, dass man sich echt auch an der eigenen Nase packen muss. Und ich werde mich jetzt weiterbilden. Und ähm, deswegen ist auch unser Good Deed of the Week Diversity ist das.
0: Auf jeden Fall. Schaut mal bei der Oda vorbei und wir wollen überhaupt gar nicht so dogmatisch sein und sagen, ihr sagt das alles falsch oder ihr macht alles falsch. Jeder Nein, hat das nee. irgendwie in sich drin und auch mitgekriegt und es geht einfach nur darum, ein bisschen mehr aware zu sein. Es geht um Awareness, es geht darum, einfach ein bisschen aufmerksamer zu sein, was um uns rum passiert und wie wir miteinander umgehen. Ja, mehr Bewusstsein, genau. Genau, deswegen danke Oda für deine tolle Arbeit. Schaut mal auf die Seite diversityisus.de okay. Ja, richtig. <lacht> Diversity minus
1: ist Ach, ich so, Ihr findet Finger das in den Shownotes. Ja, wir verlinken
2: das nochmal und ich finde es echt toll, dass wir uns heute getroffen haben oder du bist ja auch schon eine, ja, eine New Work Mom der ersten Stunde, du warst schon von ganz Anfang an dabei, als wir noch Mompreneurs waren und ähm, deswegen finde ich es super, dass wir uns hier wiedergefunden haben und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg ähm, mit Diversity is Us.
0: Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr euch sicher auch bei ODA melden, wenn ihr euch ja irgendwie fortbilden wollt, es gibt da Trainings und einfach mehr noch zu erfahren.
1: Ja, und ich bin auch echt ganz nett. Ich schimpfe nicht viel
2: mit den Leuten. Sie das beißt ist,
0: nicht. Ich beiß nicht, genau. genau.
1: Ich freue mich, wenn ihr schreibt. Ich freue mich, wenn ihr das jetzt gehört habt. Und Ich freue mich, dass es einfach das genau. richtig schön, euch mal wieder gesehen zu haben. Cool,
0: super. Vielen, vielen Dank, Oda. Und ihr alle da draußen, bis bald. Tschüss. Tschüss, danke.